0: Vom Abend. Kollege ersticht vier Polizeibeamte in Paris. Aus der RP gibt es bald Wasserbusse für Pendler im Rheinland. Und das kommt auf uns zu. Seehofer zu Gast in Griechenland. Es ist Freitag, der 4. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Feiertag und freue mich, dass ihr heute früh wieder mit dabei seid. Ja, der Schock sitzt ziemlich tief. Im Hauptquartier der Polizei im Herzen von Paris wurden bei einer Messerattacke fünf Menschen getötet. Vier Polizisten und der Angreifer. Nach Behördenangaben war der mutmaßliche Täter ein langjähriger Verwaltungsmitarbeiter der Polizeipräfektur. Weitere Ermittlungen sollen nun das genaue Tatmotiv klären. Dorothea Finkbeiner berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Paris. Dorothea, so viele ermordete Polizisten und der Täter war ein Kollege. Gab es denn nicht irgendwelche Hinweise darauf, dass er fanatisch, gewalttätig oder ähnliches war? Ganz
2: im Gegenteil. Frankreichs Innenminister Castanier hat klar erklärt, er hat dieser Mann hat niemals sein auffälliges Verhalten gezeigt. Es gab nicht das geringste Warnsignal. Und das bestätigen auch Kollegen. Ermittler haben natürlich inzwischen auch seine Wohnung durchsucht, seine Frau befragt, auch die Nachbarn. Aber warum er plötzlich mit diesem Keramikmesser auf seine Kollegen eingestochen hatte, ist ja von Rage, von Raum zu Raum, bis er erschossen wurde, das weiß man schlicht nicht. Nichts wird im Moment völlig ausgeschlossen, von einem terroristischen Hintergrund bis hin zum Streit mit Vorgesetzten.
0: Ein Angriff nicht irgendwo auf der Straße, sondern im Revier, wo die Beamten sich ja sicher fühlen. Und das von jemandem, den Sie kennen, das muss ja für alle ein riesiger Schock gewesen sein. Ja, also Augenzeugen berichten, wie Beamte regelrecht geweint haben. Auch der Polizist, der dann mit
2: seiner Dienstwaffe auf den Täter geschossen hat, um ihn in seinem Morden zu stoppen. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der gestern noch selbst in einem Polizeihauptquartier war, hat gesagt, das sind,
1: Polizei, das
2: sind Polizisten und normalerweise extrem mutig, aber es war eben einer ihrer Kollegen, der die vier anderen getötet hat. Und eben einer, der schon lange dort in der Informatikabteilung gearbeitet hat und den alle für harmlos hielten.
0: Im Zusammenhang mit dem Angriff von gestern wird ja auch immer wieder der Protestmarsch der Polizei dieser Woche gegen schlechte Arbeitsbedingungen erwähnt. Sind die Arbeitsbedingungen denn wirklich so mies? Ja, die Polizisten hier sind auf
2: jeden Fall unter enormem Stress und das seit Jahren, verstärkt natürlich seit den islamischen Terroranschlägen, wo Beamte nicht nur immer häufiger in wirklich gefährlichen Einsätzen waren, sondern auch oft selbst das Ziel der Attentäter waren und getötet wurden. Und dann kamen die ganzen Demonstrationen der Gelbwesten dazu, wo es regelmäßig zu Gewalt kam, auf beiden Seiten muss man da sagen. Und ganz deutlich sieht man auch, dass da wirklich was nicht in Ordnung ist daran, dass es allein in diesem Jahr schon 50 Selbstmorde unter französischen Polizisten gab.
0: Vielen Dank an Dorothea Finkbeiner. Schauen wir auf weitere Nachrichten aus der Nacht. Viele Hotels in beliebten Urlaubsländern ziehen nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook eine erste Bilanz. Und sie sieht vielerorts verheerend aus. Allein der griechische Hotelverband rechnet kurzfristig mit Kosten von rund 500 Millionen Euro. Spanien geht von mindestens 200 Millionen Euro aus, davon allein 100 auf der Urlaubsinsel Mallorca. Die Kosten würden nicht nur dadurch entstehen, dass Thomas Cook offene Rechnungen möglicherweise nicht mehr begleichen kann, heißt es in Griechenland. Hinzu kämen fehlende Urlauber, denn viele Gäste reisen im Oktober gar nicht mehr an, sowie die Kosten für den allgemeinen Betrieb. An den Hotels hängen das Personal, die Zulieferer und über die Steuern auch die Staatskasse, das sagte der Präsident des griechischen Hotelverbands. Der Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul hat bei der Leichtathletik-WM in Doha für eine echte Sensation gesorgt. Als zweiter Deutscher konnte der erst 21-Jährige völlig unerwartet Gold gewinnen, als Jüngster in der WM-Geschichte. Mit 8.691 Punkten eroberte der neue Zehnkampfkönig nach einer fantastischen Aufholjagd noch Platz 1. Der Held des Abends sagte in der ARD, Zitat, dass es das am Ende wird. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich bin nicht der beste Zehnkämpfer, der hier angetreten ist, aber vielleicht der konstanteste. Kau lag nach den fünf Disziplinen des ersten Wettkampftages nur an elfter Stelle und sprach allein von Schadensbegrenzung betreiben zu wollen. Den bisher einzigen Zehnkampf-WM-Titel für Deutschland hatte 1987 der Schweriner Thorsten Voss für die DDR geholt. Und es gab noch eine zweite Medaille für Deutschland. Christina Schwanitz gewann in der Nacht im Kugelstoßen Bronze. Falls ihr euch eben gewundert habt, warum ich nicht wie gewohnt heute in der RP gesagt habe, wir sind nämlich gestern am Feiertag mit einer dicken Ausgabe erschienen und dafür gibt es heute am Freitag keine, erst morgen dann wieder. Dennoch haben wir so viel tollen Lesestoff, dass ich ein spannendes Thema rausgesucht habe. In Hamburg und Rotterdam gibt es die nämlich schon und in Venedig säße man ohne Wasserbusse verkehrstechnisch ziemlich auf dem Trockenen. Nun rückt der Rhein als Route für den Passagiertransport auf dem Wasser stärker in den Fokus. Denn unsere wachsenden Großstädte sorgen für Veränderungsdruck. Mehr Menschen in der Stadt bedeuten auch mehr Autos. Hinzu kommen die Pendler. Von 300.000 in Düsseldorf kommen 210.000 mit dem Auto. Neben dem Ausbau von Bahn- und Buslinien gehört dazu auch eine stärkere Nutzung von Wasserstraßen. NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst von der CDU hat dazu jüngst gesagt, Zitat, auf den Wasserstraßen in NRW sind noch Kapazitäten frei. Wir brauchen einen Aktionsplan, der die Sanierung der Wasserstraßen strukturiert und Tempo macht. Die Stadt Köln hat bereits Fördermittel für eine Machbarkeitsstudie beantragt, die eine Wasserbuslinie zwischen Köln-Wesseling, Köln und Leverkusen prüfen soll. Und auch Düsseldorf hat Ähnliches vor. Laut Dezernent Christian Zaum stimmt sich die Stadt bis Mitte Oktober mit den Nachbarstädten zwischen Duisburg und Leverkusen ab und will dann ebenfalls einen Förderantrag stellen. Tatsächlich kommt Zustimmung aus den Nachbarkreisen. Der Mettmanner Landrat hat mit dem Monheimer Bürgermeister bei der Landeshauptstadt nachdrücklich dafür geworben, dass auch Monheim bei den Überlegungen für eine Wasserbuslinie in die Betrachtung genommen wird. Im Gespräch ist auch eine Verbindung von Köln bis Duisburg. Wie eine Finanzierung der Wasserbuslinien aussehen könnte und was dabei wichtig wird, das lest ihr in der RP-Feiertagsausgabe oder auch bei uns auf RP Online. Und dieses Thema kommt heute auf uns zu, weil wieder mehr Flüchtlinge aus der Türkei auf den griechischen Inseln ankommen, ist Bundesinnenminister Horst Seehofer gestern nach Ankara gereist. Heute fliegt er weiter zu Gesprächen mit griechischen Politikern nach Athen. Takis Zafos berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Athen. Takis, die Lager auf den Inseln sind völlig überfüllt, wie schlimm ist denn die Situation für die Migranten?
1: Die Lage ist katastrophal, nur wenige Menschen leben in Containerwohnungen, tausende harren unter Plastikplanen und in Zelten aus und noch ist es warm und sonnig. In wenigen Wochen beginnt aber die Regenzeit, dann müssen diese Menschen im Schlamm ausharren. Um etwas zu essen zu bekommen, müssen, muss man sich in vielen Fällen eine Stunde lang anstellen, jeden Tag dreimal. Dramatisch ist die Lage für unbegleitete Kinder, mehr als 4.000 sind es, die dringend äh, Hilfe brauchen.
0: Und was bedeutet die Situation für die Inselbewohner?
1: Also man muss sich vorstellen, der Hauptort von Samos, dieser Touristeninsel, Vathi heißt dieser Ort, hat rund 6.000 Einwohner. Nun genau neben dieser kleinen Ortschaft harren in einem miserablen Lager auch 6.000 Migranten aus. Es wäre so, als würde es neben München eine andere Flüchtlingsstadt geben mit mehr als eine Million Migranten. Wie würdet ihr euch fühlen, sagte mir der Bürgermeister von Samos.
0: Die Türkei hat sich ja verpflichtet, Migranten von den Inseln zurückzunehmen. Warum? Warum klappt das nicht?
1: Der türkische Präsident Erdogan fordert mehr Geld von der EU. Die Türkei hat ja schon mehr als vier Millionen Migranten aufgenommen. Anderenfalls, so Erdogan, könnte die Türkei die Grenzen öffnen und mehr Migranten nach Griechenland und damit auch in die EU schicken. Also das, was heute passiert, wo hunderte Menschen täglich auf den griechischen Inseln ankommen, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was kommen könnte. Die Sicherheitsbehörden hier in Griechenland gehen davon aus, dass mehr als 600.000 Migranten im Westen der Türkei sind und auf die nächste Gelegenheit warten, zu den griechischen Inseln und damit auch in die EU überzusetzen.
0: Ich sage vielen Dank an Takis Zafos nach Athen. Und zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt vielerorts mit leichtem Regen und auch sehr windig bei 9 bis 10 Grad. Die Schauergefahr bleibt den ganzen Tag über. Am Niederrhein gibt es dabei kaum Temperaturunterschiede. Von Kleve bis Duisburg über Düsseldorf nach Mönchengladbach überall maximal 14 Grad. Nur Richtung Leverkusen und Köln werden es heute höchstens 15. Morgen dann bedeckt. Es soll größtenteils aber trocken bleiben. Aber auch leider nicht wärmer, ganz im Gegenteil, maximal 12 bis 13 Grad. Sonntag dann sogar nur Temperaturen bis 11 Grad und dazu kommt auch wieder Regen. Tut mir wirklich leid, dass die Wetteraussichten fürs Wochenende derart mau sind. Macht euch trotzdem ein paar schöne Tage und werdet nicht allzu nass. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de